0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, który w historiach lubi zwracać uwagę na detale. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Była noc z 9 na 10 lipca 1943 roku. Na Sycylii, mimo porywistego wiatru, ludzie spodziewali się tego co zwykle – świętego spokoju. A była na to szansa, ponieważ nieco wcześniej większość kluczowych oddziałów niemieckich przerzucona została na Sardynię i Korsykę. To tam Hitler spodziewał się głównej inwazji aliantów i to tam zamierzał się bronić prowadzono go jednak w błąd. Świetnie zorganizowana mistyfikacja brytyjskiego wywiadu z udziałem ciała pewnego londyńczyka przekonała Niemców, że chociaż atak na Sycylię rzeczywiście jest planowany, będzie w istocie niegroźny. Prawda była zupełnie inna. To właśnie na Sycylii, wśród drzewek pomarańczowych i oliwnych gajów, alianci zamierzali rozpocząć atak na kontynentalne Włochy, a potem od południa marsz na Berlin. W tej lipcowej nocy w bardzo trudnych warunkach pogodowych rozpoczęła się inwazja z morza i z powietrza. Na nocnym niebie widoczne były setki czasz spadochronów, a do wybrzeża płynęły jednostki pełne żołnierzy. Kapryśna pogoda przeszkadzała zarówno atakującym Amerykanom i Brytyjczykom, jak i broniącym się Włochom i Niemcom. Po stronie aliantów wielokrotnie dochodziło do pomyłek i ostrzału własnych jednostek. W końcu jednak udało im się zdobyć przyczółki i ruszyć ku kluczowym miastom na wyspie. Syrakuzy padły błyskawicznie, a sycylijska stolica, Palermo, niedługo potem. Wojska niemieckie zdołały ewakuować się z Sycylii, a alianci mogli mówić przynajmniej o częściowym sukcesie. Po ich stronie walczyło ponad 150 tysięcy żołnierzy. Nie byli jednak sami. Wspierały ich osły. I nie ma tu metafory. Jak się ocenia, od lipca 1943 roku do końca wojny na włoskim froncie we współpracy z wojskiem pracowało do 4 tysięcy tych zwierząt. Znakomicie sprawdzały się na Sycylii, która przez wieki nie doczekała się rozwiniętego systemu dróg. I nie był to ani pierwszy, ani ostatni przypadek, gdy osły zostawiły ślad w historii człowieka. O osłach będzie mowa w tym odcinku, ale nie tylko. Za chwilę zatrzymamy się w RPA.
1: Blood, second nature so they keep chasing to get paid and run huh it ain't the code of the streets it's the code of the meek that inherited embezzling the center for cheap from the thieves to the presidency and etc we are drenched by the stench of extra currency that's just how i be we get down to dream and only sleep 20 hours a week trying to balance our needs against the company's greed 'Cause a working class hero is something to be you hear the sound of the beat start shuffling feet not me that's the hustle sireen See, from the beer, you a puppet, old king, the lot but
0: Na początku września firma Clix, jedna z największych w RPA sieci sklepów farmaceutyczno-drogeryjnych, zderzyła się z falą krytyki po publikacji swojej reklamy dotyczącej pielęgnacji włosów. Na reklamie, która występuje w kilku wersjach, zestawiono dwa obrazy. Na pierwszym widać zbliżenie włosów kobiety, ewidentnie czarnoskórej. Jest też napis poskręcane, suche, zniszczone włosy. Obok jest drugi obrazek. Widać włosy białej kobiety, włosy blond i napis, który informuje, że to są włosy normalne, równe, prawidłowe i zadbane. Po publikacji tej reklamy zareagowali politycy i zwykli ludzie. Rozpoczęły się protesty przed sklepami sieci Clix. Czasem nawet dochodziło do aktów wandalizmu. Sklepy zostały tymczasowo zamknięte, a szef firmy przeprosił za reklamę, którą wielu nazywało rasistowską. Rzeczy działa się w RPA, kraju, który ma za sobą skomplikowaną i niełatwą historię, która jest związana bezpośrednio z kolonialnymi podbojami Holandii, która w XVII i XVIII wieku była światową potęgą. O tym będziemy m.in. rozmawiać, ponieważ razem ze mną we Wrocławiu jest znawca literatury m.in. niderlandzkiej i południowoafrykańskiej, autor kilku blogów dotyczących odbytych podróży, profesor Jerzy Koch. Dzień dobry, panu.
2: Dzień dobry, witam.
0: RPA. Jeździ pan do tego kraju Regularnie od 20 albo nawet 20 paru lat i prywatnie, i zawodowo. I zdaje się, że ta historia z siecią sklepów Kliks nie jest jedyną tego typu we współczesnym RPA, to znaczy to zderzenie na linii biali, czarni, a mocniej rzecz ujmując rasizm ma się tam jednak dobrze, tylko moje pytanie brzmi, na ile to, co do nas dociera z medialnych przekazów rzeczywiście oddaje sytuację na miejscu, no bo wiadomo, że medialne doniesienia koncentrują się na ekstremach, na tym, żeby było głośne, żeby było szumnie, mocno, ale jak to wygląda z pańskich obserwacji tam na miejscu, czy o tych relacjach między białymi a czarnymi się mówi, a jeżeli tak, to w jaki sposób i na ile jest to realny problem.
2: Ja jeżdżę do RPA od 1992 roku, a od roku 2000 praktycznie codziennie, przepraszam, corocznie.
0: Może głodnemu chleb na myśli po prostu.
2: No bo tak sobie o tym pomyślałem, że w tym roku chyba po raz pierwszy od co najmniej kilkunastu lat, jeżeli nie właśnie od tych dwudziestu, nie będę w RPA, wszystko wskazuje na to. Trzeba powiedzieć, że w RPA kwestia symboliki jest dosyć ważna. Niektóre rzeczy udało im się na samym początku rozwiązać bardzo dobrze. Dobrze, chociażby barwy flagi narodowej.
0: Mówiąc o początku, ma pan na myśli rok 94, to znaczy ten rok, kiedy tak. Nelson Mandela stał się prezydentem kraju i apartheid skończył się wreszcie.
2: Tak. Nawet ten okres od roku 90, 91, ponieważ to był bardzo ciekawy proces, w którym dużo rzeczy ustalono. I dlatego ten 94 rok, można powiedzieć, był takim, to wyświechtane słowo przez naszych polityków, ale można naprawdę powiedzieć, świętem demokracji, dlatego że ja to obserwowałem, byłam akurat wtedy w Holandii, obserwowałem media holenderskie bardzo tym zainteresowane, ponieważ Holendrzy ostro krytykowali system segregacji rasowej i właściwie wszyscy się spodziewali, ale także media światowe, że gruchnie tam zaraz. I się okazało, że ludzie stoją wiele godzin w kolejkach, ludzie różnych ras, różnych kultur. Drugiego dnia media zaczęły robić newsa z tego, że nic się nie wydarzyło. O, popatrzcie, nic się nie wydarzyło, miała być wojna, wojna domowa. Podaję to jako przykład, że te wybory były dość dobrze przygotowane przez cały ten proces rozmów z rządem białej mniejszości, a afrykańskim kongresem narodowym. Natomiast te kwestie symboliki, wracam do tego, rozegrano wpisując we flagę kolory częściowo dawnych burskich republik, oczywiście afrykańskiego kongresu narodowego i nie wszystkim się ta flaga podobała, ale jakoś to zaakceptowano. Podobnie hymn RPA składa się do dziś dnia z dwóch pochodzących z zupełnie innej kultury muzycznej utworów: Nkozi Sikeleli i Afryka, Boże Błogosław Afrykę, oraz Distem van Afrika, Głos Afryki. Ten drugi był w wersji afrykańskiej i anglojęzycznej hymnem dawnej republiki. Natomiast połączenie obu pieśni protestu. Boże błogosław Afrykę i głosu Afryki stał się nowym hymnem i muszę powiedzieć, że obserwuję, że zarówno czarni śpiewają tę część tradycyjnie białą, można powiedzieć, jak i na odwrót bardzo wielu białych zna też słowa w języku koza czy zulu właśnie tej pieśni Nkozi, Sikeleli i Afryka. I funkcjonuje to dosyć dobrze. Natomiast jeżeli z tego poziomu symboliki państwowej, narodowej schodzimy niżej, to szczególnie w ostatnich latach można powiedzieć, że następuje taka pewna emocjonalna, nie wiem jak to nazwać, taki backlash, coś, coś w rodzaju takiej, takiej cofki. W tym kontekście, kiedy niektóre rzeczy udaje się w RPA bardzo dobrze rozwiązać, konflikty dzisiaj wybuchają czasami w nieoczekiwanych miejscach. Nawiązał pan do tej afery z reklamą kliks, akurat szefową tej firmy była kobieta o czarnej pigmentacji skóry. Więc to są czasami błędy, pośliźnięcia, omyłki, z których nie wszyscy sobie na samym początku zdają sprawę, co to może wywołać. Są niektóre firmy w RPA, przykład taka firma sprzedająca rodzaj fast foodu, realizuje ta firma od wielu lat dosyć prowokacyjne reklamy. I to funkcjonuje bardzo dobrze. Te rzeczy krążą w internecie. Południowoafrykańczykom się to podoba, pewna ironia, autoironia.
0: Czy może pan podać przykłady i nakreślić, jak no, te reklamy wyglądają? Przykład
2: tutaj, bardzo wiele skrzyżowań, to jest tak zwanych four stop. Z każdej strony jest stop. Oczywiście u nas prowadziłoby to od razu do chaosu i mnóstwo ofiar by padło na takim skrzyżowaniu. W RPA, kraju afrykańskim, funkcjonuje to bardzo dobrze. Na takim skrzyżowaniu rusza ten, kto się pierwszy zatrzymał. I to działa. Na takim skrzyżowaniu byłem, kiedy w Blumfontein nie działały światła i wtedy automatycznie przechodzi to na te cztery stopy, prawda, z każdej strony. I były trzy pasy z każdej strony. Mimo wszystko to funkcjonowało. Wydawało mi się, że będzie chaos. No więc ta reklama wygląda w ten sposób, że przejeżdżają cztery auta z każdej strony, i się okazuje, że wszyscy są ministrami. Kierowcy wysiadają, zaczynają się kłócić między sobą, kto pierwszy stanął, a kto może pierwszy jechać. Ja jestem ważny, ja jestem najważniejszy. I nagle pada strzał. Okazuje się, że to nie jest strzał, tylko przejeżdża taksówka, taki busik przewożący. Na wpół legalnie w większości czarne osoby jadące do pracy albo z pracy, ale też na przykład w kapsztadzie bardzo wielu białych z tego korzysta. I oczywiście ma problemy z rurą wydechową, więc pada tam taki silny odgłos. No więc co robią ci kierowcy, ministrowie? Wszyscy padają, bo myślą, że jakaś strzelanina. I uśmiecha się szeroko czarny kierowca z tego busika, z tej taksówki. I daje odpowiedni komentarz do tego. To jest reklama, gdzie akurat tego elementu rasowego nie ma, ale jest też coś równie bolesnego. To znaczy, że czarna elita bardzo się odseparowała od zwykłych ludzi.
0: Bo rozumiem, że ci ministrowie, o których pan mówi ci z reklamy, oni też byli czarnoskórzy.
2: Oczywiście. Więc jest w tym jakaś krytyka zarówno tych ludzi, którzy dochodzą do władzy i czują się strasznie ważni, jak i krytyka dystansu, który jest między tym zwykłym busikiem, taksówką wiozącą ludzi do pracy, a tymi ministrami. Oczywiście te limuzyny ministerialne stoją, a ten busik sobie tam między nimi przejeżdża i jedzie dalej. Są inne reklamy, które w większym stopniu na takim, można powiedzieć, ostrzu rozgrywają też elementy rasowe, no ale w to nie chciałbym się w tej chwili zagłębiać. Sytuacja w RPA polega trochę na tym, że zanim zaczęto w Wielkiej Brytanii i w Stanach usuwać pomniki i obrazy, różne inne pamiątki ludzi, którzy byli, ważnym ogniwem w niewoleniu ludzi i sprzedawaniu niewolników do nowego świata, to wiele lat temu była taka akcja Rhodes must fall, Rhodes musi upaść, ale ona była dyktowana nie tyle rasowo, ile protestem czarnych studentów na uniwersytecie w Kapsztadzie, którzy uznali, że czesne za studia jest dla nich nieosiągalne nie chcieli płacić za swoje studia. Stąd te różnice klasowe, które już nie są różnicami rasowymi, w takich protestach bardzo wyraźnie się zaznaczają. Czasami do tego ten element rasowy się pojawia, czasami jest sztucznie włączany, dlatego że jest nośny. Na przykład właśnie na Uniwersytecie w Kapsztadzie kilka lat temu wdarli się studenci do tego budynku i wynieśli różne obrazy z sal, które ich zdaniem reprezentują zachodnią kulturę. Wśród tych obrazów zostały spalone też obrazy czarnych dwudziestowiecznych malarzy, które były eksponowane właśnie w salach tego głównego budynku Uniwersytetu Kapsztackiego. No to by pokazywało, że ten żywioł zniszczenia stał się w jakimś momencie ślepy. Pomijam tu kwestię wiedzy, bo nie każdy się musi znać na malarstwie także. Rodzimym, ale chyba nie czytano też podpisów pod tymi obrazami. Podaję ten przykład też, żeby pokazać, że bardzo często takie rzeczy są inspirowane też politycznie. Afrykański Kongres Narodowy rządzi od 1994 roku tym krajem. Wiele rzeczy udało się zrobić. Muszę powiedzieć, że jednym z takich flagowych projektów jest doprowadzenie wody pitnej do większości miejscowości, miejsc, można powiedzieć, wiosek. Kiedy niektórzy moi biali znajomi w trakcie realizacji tego projektu akurat narzekali na to, że poczta działa gorzej. Ja mówię, no, sam widzę, że działa gorzej, no ale z drugiej strony dla kogoś, kto musi chodzić po wodę kilka kilometrów, to, że jest jeden kran w wiosce, to jest podniesienie standardu życia o kilkaset procent. Pomijam higienę, ale sama kwestia wygody. Więc można powiedzieć, że rządzący tym krajem, których za różne rzeczy i w przeszłości, ale i dzisiaj można krytykować, mają jeden podstawowy problem. Mają kraj pierwszego, drugiego i trzeciego świata w jednym kraju. Nawiązuję tutaj do reklamy, która była chyba w latach 60., 70. bardzo tak propagowana przez organizację turystyczną, odpowiednik naszego Orbisu w RPA, cały świat w jednym kraju. No ironicznie można powiedzieć, faktycznie cały świat w jednym kraju. Nie tylko pod względem klimatu, nie tylko pod względem temperatur, nie tylko pod względem ukształtowania terenu, ale także pod względem wyzwań społecznych i także konfliktów.
0: I tutaj jeszcze trzeba dodać, że werpa języków urzędowych, a pewnie jeszcze nieurzędowych, jest znacznie więcej. Tych urzędowych jest bodaj 10, w tym angielski język Afrikaans. To też pokazuje różnorodność tego kraju wewnętrzną. Jest pan językoznawcą, więc skorzystam z okazji. Jaka jest różnica między językiem Afrikaans a językiem niderlandzkim?
2: Ja jestem bardziej literaturoznawcą niż językoznawcą, chociaż siłą rzeczy no, to są dyscypliny, które akurat nasza szkoła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu łączy. Zajmując się tymi obszarami postkolonialnymi, no, nie sposób nie zajmować się także językiem. Czasami Afrikaans bywa określany jako język córka języka niderlandzkiego. To jest błędne porównanie. Raczej jest to, można powiedzieć, język siostrzany, ponieważ współczesny niderlandzki i współczesny afrikans wywodzą się z 17-wiecznych dialektów języka niderlandzkiego.
0: A jeżeli chodzi o taki wymiar zupełnie praktyczny, czy dzisiaj, posługując się językiem niderlandzkim w RPA, jest pan się w stanie dogadać z kimś, kto posługuje się tylko i wyłącznie językiem Afrikaans? czy to jest możliwe?
2: Jest możliwe, ale jest bardzo trudne. Ja sam zauważyłem, że osoby, które nie miały żadnego kontaktu z językiem niderlandzkim, na przykład spoza sfer akademickich, ci południowoafrykańczycy mają zasadnicze problemy z rozumieniem języka niderlandzkiego. Co może dziwić, bo szacuje się, że jakieś 70-80% słownictwa w języku afrykańskim ma jednak to pochodzenie niderlandzkie, ale no, trzeba sobie uzmysłowić, że jest to język pozbawiony fleksji, który jest na nieco innej bazie związanej z wymową zrobiony. Inna jest intonacja. Pojawiają się różne też konstrukcje z języka angielskiego. Nie mówię już o zapożyczeniach językowych. Można powiedzieć tak, z białym, wykształconym południowoafrykańczykiem mógłby się Holender względnie dobrze zrozumieć, ale chyba nie lepiej niż my z Chorwatem. Natomiast tenże biały Holender miałby problemy ze zrozumieniem koloreda, południowoafrykańczyka w Kapsztadzie, jak i tenże ze zrozumieniem Holendra. Afrykanz nie jest językiem, który by miał bardzo wielu, no jak to powiedzieć. Oni używają tego określenia höjstao. Home language, czyli język, którego używa się w domu. My mówimy o języku ojczystym, o języku rodzimym, ale trzeba sobie cały czas uzmysławiać, że to gospodarstwo domowe, ten dom i ten język, który w danym domu dominuje, to jest ten język, który ma na nas wpływ, a rodzicem może być matka anglojęzyczna, ojciec afrykansjęzyczny, albo na odwrót, może być ktoś anglojęzyczny i ktoś zulujęzyczny, więc czasami w tym gospodarstwie domowym Mieszają się języki, ale zawsze jeden, jeden dominuje, stąd to określenie języka domowego jako słowa klucza do opisania rzeczywistości językowej. Więc wydaje mi się, że tak jak bardzo wielu polaków uważa, że z Czechami to się jesteśmy w stanie dobrze porozumieć, z Chorwatami tak samo, no ale wiemy z praktyki, że czasami ludzie mówią tylko głośniej i wolno i im się wydaje, że wtedy ten rozmówca nas używający innego słowiańskiego języka będzie to rozumienie. Sprawa jest bardziej skomplikowana. To
0: trochę jak w tym dobcipie piłka, piłka do metalu.
2: Dokładnie, tak. Myślę, że oczywiście, jeżeli będziemy mówili o bardzo prostych słowach, tych najbardziej frekwentnych, występujących w języku, dotyczących na przykład podstawowych produktów żywnościowych albo tego, co w życiu codziennym spotykamy, tutaj możliwości braku komunikacji są mniejsze. No ale są takie klasyczne przykłady zawężenia albo rozszerzenia znaczenia. Na przykład droga to jest pad w języku afrikans, ale to oznacza ścieżkę w języku niderlandzkim. Kombuis w afrikans to jest kuchnia, ale w języku niderlandzkim oznacza kambus, czyli kuchnię na statku. Zresztą nasz kambus notabene pochodzi właśnie z niderlandzkiego kombuis. Są również niektóre obscena. Które w języku niderlandzkim nie są obscenami, na przykład kunt, tyłek, tyłeczek. Natomiast w języku afrikans jest to bardzo wulgarne określenie narządów rodnych kobiecych. Więc tego typu rzeczy występują. One występują też między językami słowiańskimi, że wspomnę chociażby kurcze, które w języku chorwackim oznacza także coś obscenicznego.
0: To się muszę doszkolić, bo akurat tej kwestii z języka chorwackiego <grych> akurat nie znałem, ale dziękuję za wskazówkę, wezmę to pod uwagę. A
2: to profesor to profesor Miodek mi opowiadał, właśnie jak był z rodziną w Chorwacji z wycieczką, jechali autobusem i on taki zachwycony mówi o kurczę, o tutaj, coś tam <grych> zobaczył, kurczę. A jakieś dziecko tam mówi do mamy, chorwackie dziecko mówi Mamusie, dlaczego ten pan tak wszystko mówi?
0: Bo ten pan jest znanym polskim językoznawcą, to może.
2: Tak, no jak mówi Mionek zawsze, nie potępiam, tak, nie potępiam.
0: Panie profesorze, przenieśmy się może na chwilkę do serca i początku wszech rzeczy, jeżeli chodzi o, o kolonialną historię Holandii, czyli do Holandii samej właściwej, do Niderlandów. W jaki sposób się patrzy w tej chwili na holenderską przeszłość, na holenderskie dziedzictwo kolonialne, na to, że gdzieś te ślady kolonialne jeszcze są chociażby w postaci tego, że są jakieś terytoria zależne holenderskie po drugiej stronie Atlantyku? Czy Holendrzy próbują jakoś się z tym zmierzyć? Próbują wyciągać jakieś wnioski? Odbywa się jakaś debata? Też trochę na fali tego, co się dzieje w tej chwili w ogóle na świecie, jeżeli chodzi o kwestie postkolonialne. Jak to w tej chwili wygląda?
2: Tak i nie kolęży są w stanie chyba bardziej niż inne narody, a może Niemcy są w tym też dobrzy, patrzeć krytycznie na swoją przeszłość, ale nie dlatego, że są różne grupy polityczne, grupy nacisku, ale także pewne środowiska społeczne, które zaciągają hamulec, uważając, że dlaczego ja mam się czuć winny, że moi, a może nie moi przodkowie, w XVII czy w XVIII wieku handlowali niewolnikami. Wszyscy handlowali niewolnikami, niewolnictwo to nie wprowadziła Europa, występowało w każdej kulturze, też w kulturach afrykańskich. Oczywiście można powiedzieć, różnica polega na tym, że to, co Europejczycy zrobili w Afryce, to zorganizowali tam praktycznie wyludnienie tego obszaru. Można powiedzieć, że
0: to było zrobione na skalę niemal przemysłową, prawda?
2: Tak, dokładnie. O tym mówimy. Jedna rzecz to jest to, że w sferze publicznej, ale także prywatnej, w większości uznaje się te przewiny poprzednich pokoleń. I z tym większości, o tym mówiłem na początku, Holendrzy nie mają większego problemu. To widać wokół całej tej dyskusji związanej z Czarnym Piotrusiem, czyli tym... Towarzyszem, giermkiem, posługaczem, a raczej kilkoma, którymi wysługuje się święty Mikołaj który notabene do Holandii przybywa pod koniec listopada parostatkiem z Hiszpanii.
0: To jeszcze proszę może wytłumaczyć, o co w tym Piotrusiem Czarnym chodzi, bo to jest dosyć ważna tradycja dla Holandii, ale jednocześnie bardzo kontrowersyjna, szczególnie teraz.
2: Kontrowersyjna dlatego, że jedni mówią, no dobrze, ale to są takie postaci, które pokazują głupie, czarnoskóre osoby. To jest tak,
0: że jest sobie, jest sobie święty Mikołaj jako postać, która też jest dla nas jakoś istotna w naszym kręgu kulturowym, ale jako dodatek, gdzie na przykład w Skandynawii byśmy się spodziewali, że będą renifery. Tutaj w Holandii dodatkiem jest właśnie czarny Piotruś, czyli postać czarnoskóra, która towarzyszy świętemu Mikołajowi.
2: No właśnie, nie że czarnoskóra, tylko biała, tradycyjnie przynajmniej biała, pomalowana z twarzą i dłoni pomalowanymi na czarno w sklepach. Można było jeszcze do niedawna, nie wiem jak jest w tej chwili, kupić taką specjalną pastę do smarowania się i ten czarny Piotruś albo Kilkoro Biega naokoło, rozrzuca paper notches, czyli małe takie pierniczki albo jakieś słodycze wśród dzieci wygłupiają się, zaczepiają, mają taki charakterystyczny strój, który przypomina trochę strój pazia. Ta tradycja powstała de facto w XIX wieku, ale można powiedzieć, większość naszych tradycji, które uważamy za wielowiekowe, to są tradycje XIX-wieczne, sama koncepcja narodu. Są środowiska, są kręgi w Holandii, które bronią tego czarnego Piotrusia. Tłumaczenie jest takie, nie, nie, się nie wyśmiewamy z czarnych, bo to właściwie ten Piotruś, to on przechodzi przez czarny komin, sadzą, żeby przynieść tam prezenty do butów, czy tych skarpet ponawieszanych przy kominku. Ja sam wiele lat temu uważałem to za względnie niewinną formę, Dzisiaj no, tę tradycję odrzucam. No, wydaje mi się, że to jest akurat ta część dziedzictwa, której Holendrzy nie muszą się tak kurczowo trzymać. Myśmy to robili na przykład, studenci też te Mikołajki organizują, ale przeszliśmy na malowanie twarzy w różnych kolorach, nie czarnych. To jest taki etap przejściowy, kiedy coś utrzymujemy z tej tradycji, natomiast jeżeli ten paś ma twarz pomalowaną na żółto, niebiesko czy czerwono, to wtedy nie ma tych skojarzeń z czarnoskórymi osobami. Ta dyskusja wokół Czarnego Petrusia jest takim ciekawym probieżem. Ale ja podam panu inny przykład. To było albo w 2016, albo w 2017 roku. Byłem przez miesiąc w domu tłumacza i poszedłem do Muzeum Van Loon. Muzeum w samym centrum Amsterdamu. Jeden z niewielu zachowanych 18 wiecznych domów przy chrachcie, przy kanale. Wchodzi się do tego domu, z tyłu jest ogród, a za ogrodem jest powozownia i stajnia, która graniczy z ulicą z tyłu. Dzisiaj takich elementów architektonicznych prawie już nie ma, one, one zginęły. Oczywiście to byli bardzo bogaci ludzie, ta rodzina van Loon, więc był ogród, była ta powozownia z tyłu. W samym centrum Amsterdam możemy sobie wyobrazić nie tylko dzisiaj, ale także w XVIII wieku to kosztowało fortunę. Obejrzałem to, także częściowo... Nowa sztuka się tam pojawia, poza stałą wystawą. I w następnym tygodniu kupiłem w księgarni taką książeczkę, przewodnik kolorowy, bardzo ładnie wydany, Ślady niewolnictwa w Amsterdamie. Oczywiście niewolnictwa jako takiego w Holandii nie było. To też ciekawe, że Czarny, przybywający do Holandii, nie mógł być niewolnikiem. Musiał być uwolniony albo musiał być wolnym człowiekiem. Czyli Holendrzy to niewolnictwo mieli tylko w swoich koloniach. Przeczytałem to i zobaczyłem, że jest pokaźnych rozmiarów informacja właśnie o rodzinie Fan że cały ich majątek powstał na handlu niewolnikami. Pierwsze, co zrobiłem, pobiegłem znów do tego muzeum. Po to, żeby doświadczyć no, z gęsią skórką, jak ja będę teraz oglądać to muzeum z tą świadomością, której parę dni temu jeszcze nie miałem. I muszę powiedzieć, że zupełnie inaczej patrzyłem także na to bogactwo, na meble, na zastawy niż parę dni wcześniej. Więc to, że taki przewodnik na przykład był już wiele lat temu, to, że Rijksmuseum wypuściło też całą taką serię publikacji o różnych obszarach, gdzie Holendrzy mieli swoje kolonie albo przynajmniej faktorie handlowe. Może trzeba jeszcze o tym powiedzieć, że Holendrzy de facto nigdzie kolonii w ścisłym znaczeniu tego słowa nie zakładali, nie mieli planów osiedleńczych, tak jak inne nacje, Poza tym, jako protestantom, nie mogę powiedzieć, że było im obce wzmożenie religijne, natomiast byli pozbawieni tego, co mieli Portugalczycy czy Hiszpanie, mianowicie nawracania pogan. Holendrzy pojawiali się w tych dalekich regionach po to, żeby prowadzić zyskowny handel. Oczywiście Holendrzy pod względem militarnym także sobie bardzo okrutnie poczynali w tych regionach, więc to nie jest tak jednoznaczne, ale zwracam uwagę na ten element niezwykle pragmatyczny, Podobnie to się pojawiało, jeśli chodzi o handel niewolnikami. Czasami, jeżeli się googluje jakieś grafiki z tym związane, to widać bardzo okrutne postępowanie już na statkach, kiedy widać, jak stłoczeni byli ci niewolnicy i bardzo okrutne postępowanie też głównie w Surinamie wobec niewolników. Trzeba powiedzieć, że z badań historycznych wynika, że to były wyjątki. Drastyczne, okrutne, ale może dlatego, tak jak dzisiejsze newsy, docierają do nas nie kiedy coś jest w porządku, tylko kiedy coś przekracza normę. Trzeba powiedzieć, że ludzie to straszne byli towarem, ale byli towarem cennym. Jeżeli się zdarzało więcej niż jakiś tam procent śmierci na morzu, no to oczywiście to była olbrzymia strata. Więc o tych niewolników w jakimś sensie do pewnego poziomu dbano. Oczywiście ci handlarze nie byli właścicielami niewolników, więc zbali też trochę inaczej niż już na Curacao, gdzie też przygotowywano do sprzedaży, czy można powiedzieć rozsprzedaży tych ludzi. Notabene Holendrzy, podobnie jak wiele innych nacji, nie niewolili ludności miejscowej. Dlatego nie niewolili tak zwanych hotentotów czy Bushmenów, czyli ludów koisańskich, koisan dlatego że to były ludy miejscowe, podobnie z plemionami Koza czy, czy Zulu, pominając już ich własną taką plemienną, można powiedzieć narodową bez mała dumę.
0: Panie profesorze, to jeszcze na chwilkę wróćmy do tego RPA współczesnego kraju, który pan zna, w którym bywa pan regularnie. Takie pańskie miejsce w RPA, do którego pan wraca, które panu się dobrze kojarzy, gdzie się twarz się uśmiecha na samą myśl, że można tam się pojawić znowu, jest takie?
2: Tak, o wdzięcznej nazwie Paternoster. To jest niewielka rybacka wioska, dzisiaj rozrastająca się niestety ponad miarę na zachodnim wybrzeżu RPA, gdzie mogę się u moich przyjaciół zatrzymać. Szerokie wybrzeże, rezerwat, dobra, prosta kuchnia, ale mam takich miejsc więcej. Muszę powiedzieć, że w ostatnich latach też regularnie bywam u znajomego, który mieszka w Johannesburgu i lepiej poznałem to miasto, a nie tylko z okna prywatnego samochodu. To muszę powiedzieć, że to bardzo jest zielone miasto, położone przepięknie na wzgórzach. Naprawdę ukochane przez jego mieszkańców, bolejących nad tym, że przestępczość to jest to główne i jedyne skojarzenie z nazwą Johannesburg. W ogóle jeśli chodzi o przestępczość w południowej Afryce, ona statystycznie jest oczywiście zastraszająca, ale też trzeba powiedzieć, że niestety, dla turystów, niestety dla mieszkańców, ona w większości dotyczy jednych dzielnic. Więc ta statystyka, no jak mówimy, jeżeli ja zjem bułkę, a pan będzie głodny, no to statystycznie po pół bułki zjedliśmy. Wydaje się, że ta przestępczość jest bardzo różna. Na południowym wybrzeżu, na przykład niedaleko Kapsztadu, jest bardzo wiele miejscowości, gdzie domy nie są w ogóle ogrodzone. Natomiast my jesteśmy epatowani tymi obrazami, na przykład z Johannesburga, z Pretorii czy z innych miast, jak to ludzie się otaczają, płotami i ogrodzeniem pod napięciem.
0: To są takie wizje, właściwie fortec prywatne, które bronią się przed nacierającym zewnętrzem.
2: Oczywiście, to też ma miejsce, ale trzeba powiedzieć, że regularnie się zdarza, że ludzie są atakowani przez osoby zatrudnione w tych firmach ochroniarskich. Więc tak prosto ta sytuacja nie wygląda. Takie skojarzenia mam z latami dziewięćdziesiątymi, kiedy czasami towarzyszyłem holenderskim dziennikarzom, którzy przyjeżdżali do Polski i oni koniecznie chcieli zobaczyć wóz i konia, albo jakąś babinę sprzedającą tam 10 jajek i dwie pietruszki na krzyż. Pamiętam takiego Belga, który się strasznie dziwił, jechaliśmy pociągiem, on mówi: Ale tu nikt nie pracuje na polach. Więc ja patrzę, no faktycznie nikt nie pracuje. Nie wiem, może to był jakiś marzec czy kwiecień. Mówię, wiesz co, no ale, ale widzisz, że są jakoś zadbane te pola, coś jest tam chyba zasiane, coś rośnie. Mówi, no tak, ale nikt nie pracuje. Więc ludzie przyjeżdżają i my też pewnie, jak jedziemy dokądś, mamy jakieś wyobrażenie kraju, ludzi, kultury i musimy mieć sobie zawsze gotowość, żeby ten obraz skorygować. To czasami jest, jest bolesne, ale ja muszę powiedzieć, że akurat właśnie zajmowanie się nauką to są takie wieczne studia i nieustanne ćwiczenie się w tym, żeby kiedy już mam jakiś obraz, a RPA pod tym względem jest no świetnym polem do popisu, już coś wiem o tym kraju, ale za każdym razem jak przyjeżdżam w nieoczekiwany sposób, w nieoczekiwanym miejscu okazuje się, że dowiaduje się czegoś, czegoś innego. Mówi się o wyłączności że głównie biali, koloredzi, ale mi się zdarzyło, że w Kapsztadzie idę ulicą i przede mną idzie dwóch świetnie ubranych czarnych dżentelmenów, chyba biznesmenów, rzeczywiście czarnych, którzy rozmawiają ze sobą w Afrykansk. Można powiedzieć, ok, dobra, coś z moim spojrzeniem na to, kto i kiedy posługuje się tym językiem, musi zostać skorygowane. Więc pod tym względem wydaje mi się, że także ze względów na przykład dydaktycznych jest to wdzięczny obszar, bo można pokazywać, jest tak i tak, ale to jest nie tylko jedna i druga strona, ale jest i trzecia, a może czwarta i jest jakaś... Jest jakieś ukryte dno w tym wszystkim. Jest jakaś powała i strych, o którym nie myśleliśmy, że, że jest. No i wtedy człowiek się gdzieś uczy czegoś, żeby być takim uwrażliwionym i uczy się pewnej uważności, którą może później stosować we własnej kulturze.
0: Bardzo się cieszę, że użył pan tego słowa, które w moich audycjach często się pojawia i to w różnych kontekstach, to niesamowite zupełnie. To znaczy słowo uważność jako takie słowo klucz, który otwiera wiele drzwi na różnych poziomach, bo nie jest tak, że świat jest jeden i jedyny i raz zastany i raz oceniony i opisany, już taki zawsze będzie. On cały czas fluktuuje, zmienia się i w jakimś kierunku podąża i my powinniśmy podążać za nim, żeby go cały czas na nowo zrozumieć. Także bardzo panu dziękuję. Razem z nami był profesor Jerzy Koch, literaturoznawca specjalista od literatury niderlandzkiej, południowoafrykańskiej, germanista również. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Przez najbliższe minuty będziemy zastanawiać się nad tym, dlaczego osły są ważne. I nie, nie będę próbował przekonywać, że większość osób zasiadających w ławach przy ulicy Wiejskiej w Warszawie warta jest naszego czasu. Nie, nic z tych rzeczy. Staram się nie podejmować misji skazanych na porażkę. Sednem rozmowy, którą za chwilę usłyszycie, będą osły prawdziwe. Te, które mają cztery nogi, długie uszy i ogon. Te, które towarzyszą ludziom od wieków, zanim zaprzyjaźniliśmy się z końmi. Będzie mowa o osłach, które są cichymi bohaterami ludzkiej historii i niejedna podróż czy wyprawa była ich udziałem, a współcześnie mogą ludziom pomagać nie tylko tak, że noszą na grzbietach pakunki i towary, ale mogą pomagać też w inny sposób. Razem z nami niedaleko Kielc są Anna i Piotr Waksmunscy, właściciele powstałej niedawno farmy z osłami o nazwie, a jakże Osiołkowo. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witajcie.
0: Cześć. I razem z nami jest też Stefan, prawda?
3: Tak, jest z nami mały Stefan. Stefan ma teraz pół miesiąca. <grywa> Więc jeszcze nie za wiele opowie, ale myślę, że może go być słychać.
0: Niedawno minął rok od chwili, gdy ze swoimi osłami rozpoczęliście nową oślą przygodę w swojej wsi. Ośla farma działa, ale zanim to nastąpiło, w zeszłym roku sprowadziliście pierwsze trzy osły z Francji. I zrobiliście to dosyć nietypowo, bo przeszliście z nimi, wy i osły z Francji, do Polski. Zajęło wam to trzy miesiące i o tym przemarszu za chwilę porozmawiamy, ale najpierw skupmy się może na samej Francji. Przyjechaliście tam po bodaj trzech latach podróżowania przez Meksyk, Amerykę Centralną, rowerami przede wszystkim. Potem był powrót do Europy i właśnie Francja. To jest taki kraj, który osłami stoi, można powiedzieć. I znowu podkreślam, że nie mam na myśli polityków.
4: To może małe sprostowanie, bo im więcej czasu od naszej podróży mija, tym większe legendy wokół niej narastają. Rowerami jechaliśmy niecały rok z Meksyku do Boliwii.
3: A później właśnie spędziliśmy wakacje na farmach z osiołkami we Francji. Następnie przezimowaliśmy w Szwajcarii i później wróciliśmy do domu właśnie tą wędrówką z osiołkami.
0: Czy rzeczywiście Francja osłami stoi?
3: Tak. We Francji spotkamy bardzo wiele ras osłów, co jest bardzo nietypowe. Tam rzeczywiście osioł został doceniony wywyższony do takiej rangi zwierzęcia, które jest rzeczywiście wiele, wiele warte i tradycje związane z hodowlą osób, pracą z osłem są tam zachowywane dlatego pojechaliśmy się uczyć właśnie do Francji od doświadczonych hodowców osłów
0: nie wiem, czy hodowca osłów to jest oślolog, ale to już może zostawmy na inną okazję. Prędzej
4: oślarz.
3: Oślarz raczej częściej się określamy. Oślolog to chyba taki naukowiec, tak? mniej niż rolnik.
0: No dobrze, to teraz powiedzcie mi, jak zacząć uczyć się osłów, to znaczy jak zacząć je rozumieć, jak wejść w kontakt z tymi zwierzętami i jak skorzystać z ich umiejętności, o których za chwilę zresztą będziemy rozmawiać.
3: Żeby w ogóle dogadać się z osłami, trzeba je najpierw dobrze poznać. Trzeba, jeśli mamy zwierzęta i pracowaliśmy wcześniej z innymi zwierzętami, to trochę jednak zmienić nasze podejście i nasz kierunek pracy z tym zwierzęciem żeby to wszystko dobrze wyszło.
0: Onoterapia to jest słowo, które się będzie jeszcze w naszej rozmowie pewnie przewijać nieraz nie dwa, czyli powiedzmy leczenie przy pomocy osłów, ale jeszcze wróćmy do samej kwestii no, sposobu życia tych zwierząt. Zwierzęta udomowione zdecydowanie, chociaż zostały wyparte marketingowo przez konie. Tymczasem osły mają zapisane złotymi zgłoskami karty w historii człowieka, bo właściwie, gdzie nie spojrzeć, to jak był człowiek i coś się dużo działo, i nie mamy na myśli tylko wojen, ale w ogóle to osioł był zwierzęciem kluczowym. Bez niego wiele sytuacji tego typu by się w ogóle nie udało.
4: Tak, osioł to było jedno z pierwszych udomowionych zwierząt. Bardzo często się pojawia na przykład w Biblii. Tam przy jednej z wygranych wojen bodajże Grecy otrzymali w prezencie 30 tysięcy osób, Także możemy sobie wyobrazić, jak wielkie te stada osób były w tamtych czasach. A teraz rzeczywiście, no marketingowo konie wyparły osiołki. To są może jakieś większe, bardziej majestatyczne, piękniejsze może dla niektórych. Nam się wydaje, że mają takie dziwne, krótkie uszy i długie nogi, zdecydowanie wolimy osiołki.
3: Osiołki chwytają za serce, mają jednak taki kochany pyszczek. Usposobienie i praca w ogóle z osłem jest naprawdę bardzo pozytywna i to jest coś, co nas przede wszystkim wciągnęło w ten świat osi.
0: Ja sobie zdaję doskonale sprawę z tego, że teraz zabrzmie stereotypowo, ale no spróbujmy się zderzyć z tym stereotypem. Mam na myśli połączenie dwóch słów, które wydają się zupełnie sprzeczne, to znaczy... Osioł i praca. Spróbujcie rozbić ten stereotyp, który każe myśleć o tym, że osioł jest takim zwierzęciem biernym, nie do końca angażującym się w działalność jakąkolwiek, takim zwierzęciem, który no, wydaje się, że najlepiej się sprawdza wtedy, kiedy stoi w miejscu.
3: Osioł to jest zwierzę przede wszystkim bardzo inteligentne. Osioł to jest zwierzę bardzo pracowite. Bardzo wiele krzywdzących stereotypów często o osłach słyszymy o tym, że są uparte, ale to tylko dlatego, że to ludzie nie potrafią dostosować się i pracować z osłem. Osioł potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, potrzebuje przyjąć człowieka do swojego stada, potrzebuje rutyny, zrozumienia, czasu, żeby się nauczyć, żeby poznać nowe rzeczy, ale jeśli już coś pozna, to na bardzo długo to wszystko zapamiętuje.
4: No trzeba może troszkę więcej cierpliwości właśnie w pracy z osiołkami, jak na przykład chodzimy z nimi na, na jakieś wycieczki, no to czasem osiołek się zatrzymuje, a my się zastanawiamy czemu się zatrzymuje. Ktoś może pomyśleć, że on jest uparty, albo nie wiem, głupi wręcz. No a on nie jest ani uparty, ani tym bardziej głupi, tylko on coś usłyszał na przykład w krzakach i boi się, że to jest jakiś drapieżnik. Więc przez to, że my chcemy wszystko szybko i bez jakiegoś przemyślenia może, to nam się wydaje, że osioł, który jest zwierzę bardzo ostrożnym, niezbudowanym do tego, żeby uciekać przed potencjalnym drapieżnikiem, ma krótsze nóżki, tak, bardziej pękaty ten brzuszek w porównaniu do konia.
0: Na pewno nie jest demonem prędkości, to fakt. <śmiech> tak,
4: tak, no nie jest. <śmiech> więc on musi to wszelkie niebezpieczeństwo ewentualnego drapieżnika usłyszeć wcześniej, tak żeby no, się na niego nie nadziać, tak? więc on idzie bardzo ostrożnie, nasłuchuje, każdy odgłos dookoła musi wiedzieć skąd pochodzi i czy nie czai się jakieś niebezpieczeństwo. Więc troszkę częściej na pewno się zatrzymuje i naszym zadaniem jest dać mu czas, coś mu pokazać, wytłumaczyć, tak wejść w krzaki, z których dochodzi jakiś niebezpieczny odgłos i pokazać, że to tylko listek na przykład spadł i że nie ma się czego bać.
3: Mieliśmy taką sytuację, że fog jeden z młodszych osioków, wystraszył się kiedyś motylka na przykład. Naprawdę? <gry> tak do zobrazowania fok waży około 300 kilo.
0: A to jest taka sytuacja trochę jakby ze scenariusza jakiejś kryskówki zupełnie.
3: <grystanie> tak. Osły są naprawdę urocze zwierzaki. Jeśli komuś się wydaje, że kijem, jakimś, nie wiem, przymusem właśnie działa coś z osłem, no to niestety się myli. To nie jest zwierzę, które... Pójdzie za kimś, kto chce nim tylko rządzić i wydawać mu rozkazy. Tak, Wszystko taki... trzeba robić w formie zabawy. Jeśli kijem i marchewką, to kij odłożyć marchewkę raczej o, nie Tak, nie z właśnie, sobą. to
4: chciałam powiedzieć, że taki obrazek osiołka pracującego to jest kij z marchewką. I zawsze musi być ta marchewka, a kij sobie można darować. Wszystko robimy tak po dobroci i no, pozytywnym wzmocnieniem, a nie właśnie dominacją.
3: Marchewkę może też zastąpić właśnie miłe słowo, to mogą być komplementy, które osiołki uwielbiają. Uwielbiają, kiedy właśnie chwali się je za wszystko, co zrobiły i naprawdę są wtedy dumne. Ale
0: masz piękne uszy.
3: Tak. Jak ty ładnie to zrobiłeś. Jaki ty jesteś mądry, <śmiech> jaki dzielny.
4: <śmiech> no i pieszczoty. Osiołki to są straszne pieszczochy. Jak chodzimy do nich teraz na przykład na pastwisko, no to wszystkie przebiegają, żeby je pogłaskać. Także te pieszczoty też są formą nagrody jak najbardziej dla nich.
0: Powiedzieliście wcześniej, że osły, żeby móc współpracować z człowiekiem, muszą go niejako przyjąć do stada. Czy w takim stadzie jest jakiś rodzaj hierarchii i na ile ta hierarchia ma znaczenie?
3: W ośm stadzie każdy osioł ma swoje zadania i każdy osioł jest tak samo ważny. Stado nie ruszy dalej, jeśli jednemu z osobników cokolwiek by się stało. Będzie stać nad nim, robić cień, żeby nie prażyło go słońce, szturchać go głowami, będzie czekać, aż by dobrze je i będzie się martwić o niego, stojąc dookoła, ale nie pójdą sobie po prostu zostawiając go za sobą, bo każdy jest w stadzie osłów bardzo ważny.
4: Tak, no nie mamy tutaj takiej dominacji bezpośredniej, że jest jakiś samiec alfa, który nad całą resztą rządzi, Bardziej właśnie są takie role w stadzie, więc jak my się pojawiamy w tym stadzie, to osiołki też no, nie zastanawiają się na tym, kto tu rządzi, tak, kto kogo kopnie, kto kogo ugryzie, tylko czy się będziemy dobrze bawić, czy pójdziemy na spacer, czy daszmy marchewkę, więc ten kontakt jest zupełnie
1: inny.
0: We Francji, jak już powiedzieliśmy, osły są znacznie bardziej rozpowszechnione niż chociażby w Polsce i też to rozpowszechnienie się przejawia w liczbie ras osłów, które we Francji można spotkać. Tych raz jest 10 chyba, prawda? Czym te rasy się różnią od siebie? No zakładam, że różnią się głównie wyglądem, ale czy tutaj kwestia charakteru też wchodzi w grę?
3: Różnią się, tak jak powiedziałeś, wyglądem, umaszczeniem, wielkością, ale też tak, charakter myślę, że też, a to ze względu na to właśnie do czego... Ta narasa była użytkowana. Na przykład nasze kotonteny pracowały jako osły juczne, więc one są takie bardzo zadaniowe. Natomiast płatu były głównie materiałem do produkcji mułów, i one są zdecydowanie dużo bardziej leniwe. Widać te pokolenia, które stały tylko i czekały na swój moment i nie dostawały zbyt dużo zadań do wykonania. Są takimi łagodnymi olbrzymami.
0: W zeszłym roku z Francji przeszliście z trzema osłami do Polski. To był głównie marsz trzymiesięczny. Jak wybraliście te trzy osły, które potem stały się zalążkiem waszego polskiego stada? To
4: tak nie do końca my je wybraliśmy, tylko hodowca, od którego osiołki kupiliśmy. Klot właśnie odchodził na meryturę w tamtym czasie i on nam podpowiedział, no znając swoje osły dużo lepiej niż my, pomimo, że tam spędziliśmy kilka tygodni u niego na wolontariacie, on podpowiedział, które w takiej wędrówce najbardziej by się sprawdziły. To był właśnie Koko, Bonom i Fog.
3: Claude idealnie dobrał osiołki pod względem też ich upodobań i też tego właśnie, w jakim tempie się poruszają.
0: A w jakim tempie się chodzi z osłami, poza tym, że wolno?
4: Idąc szliśmy około 4 km na godzinę, aczkolwiek po pierwszej godzinie naszego marszu zwykle stawaliśmy na 15-20 minut, żeby osiołki sobie zjadły. <głos> Więc ciężko tu mówić o takiej rzeczywistej, średniej prędkości, bo też jakieś przeszkody, które bez osiołków idąc, na przykład samym plecakiem, byśmy po prostu przeszli i nie zwrócili nawet na nie uwagi, typu przewrócone drzewo, czy jakaś kładka, czy strumyk, a z osiołkami no, zajmowało to sporo więcej czasu, bo osiołki bardzo nie lubią wody, więc widząc strumyk rzekę się zatrzymywały i musieliśmy im dać troszkę czasu, żeby się zaznajomiły z tą sytuacją, że my naprawdę musimy przejść przez ten straszny strumyk. I no zajmowało to czasem 15 minut, czasem pół godziny, żeby przez jakąś rzeczkę przejść.
3: Więc nie poruszaliśmy się w jakimś zawrotnym tempie, ale za to była to wędrówka bardzo przyjemna. Z wieloma postojami, na łonie natury, bo unikaliśmy bardziej zatłoczonych
4: miejsc. No, no nam się wybitnie nigdzie nie śpieszyło. <grych> ta wędrówka raczej była taka spokojna, nie, nie chodziło tam o bicie żadnych rekordów, tylko o przyjemne spędzenie czasu i o zapoznanie naszych osiołków, o spędzenie z nimi dużej ilości czasu, o nawiązanie takiej więzi z nimi, żeby dobrze je poznać, tak naprawdę dobrze.
0: A jak planowaliście trasę tego przemarszu, bo przecież środkowa, zachodnia Europa to są tereny wysoko zurbanizowane, osły to nie są zwierzęta, które szczególnie lubią takie miejsca, więc jak sobie z tym radziliście, tak czysto logistycznie?
4: Osiołki nie mają problemu, jeśli chodzi o duże drogi, samochody, nie boją się samochodów,
0: ale prędkość, którą uzyskiwaliście raczej nie kwalifikowała Was na autostrady, prawda?
4: Tak, tak, no zdecydowanie nie. Na początku chcieliśmy iść takim szlakiem, tam dwa szlaki się nachodziły. To jest taki europejski szlak E3 pieszy oraz jedna sodnuk szlaku Jakubowego. Przez kilka dni próbowaliśmy iść tym szlakiem, ale zupełnie nam się to nie udawało, bo ten szlak był często nieprzetarty lub prowadził przez centra miast lub po schodach więc zupełnie nie był dostosowany do naszej wędrówki, bo my chcieliśmy bardziej być cały czas na oboczu. W ciszy i spokoju, więc po tych kilku dniach walki zaczęliśmy nawigować się po prostu aplikacją Mapsmi na telefonie i posiłkowaliśmy się zdjęciami satelitarnymi na Google Maps. I z dnia na dzień mieliśmy wytyczony mniej więcej kierunek północny, wschód powiedzmy i staraliśmy się szukać ścieżek, które będą w miarę bez asfaltu bo tak około 70% naszej drogi 70-80% może była bez asfaltu. No i sobie chodziliśmy tak przez lasy, pola, łąki. A jak mówisz właśnie o tym, że Europa Zachodnia tak bardzo cywilizowana, to jeden z naszych najtrudniejszych chyba odcinków do przejścia był w Luksemburgu. Mieliśmy tam właśnie taki kawałeczek trasy, który był świetnie oznaczony. był w ogóle umocnione jakieś brzegi i widać, że porządna ścieżka. Tylko tam już nikt nie chodzi, pomimo tego, że były piękne tabliczki wyznaczające jego kierunek. No to był całkowicie zareśnięty pokrzywami, jeżynami, krzewami i my tam brodząc właśnie przez, <gryw> przez te wszystkie krzaki, będąc zaledwie no, kilkaset metrów od domostw, gdzie tam jakaś główna droga szła, no tak się śmialiśmy, że my tam prawie umieramy, tak? a ludzie sobie tutaj obok grilla robią. Także nie zawsze ta cywilizowana zachodnia Europa jest taka, jak nam się wydaje, z daleka.
0: Osły to są zwierzęta przede wszystkim juczne, to znaczy pomagają transportować towar, transportować bagaże i raczej się nie nadają do jeżdżenia, prawda?
3: To zależy właśnie od tego, jak ten osioł jest przygotowany, do jakiej pracy jest przygotowany, odkąd jest mały. I w Stanach na przykład mają stowarzyszenia i, i zrzeszają się ludzie, którzy ujeżdżają osiołki. Nasze osiołki natomiast nie posiadły takich umiejętności. Jeszcze. <śmiech> Jeszcze. <śmiech> jest w planach.
0: Wasza farma z osłami liczy teraz sobie już 8 sztuk, prawda? Te trzy, które przyszły z Francji pieszo plus kolejne. Tak jest. I na waszej farmie między innymi można doświadczyć tego, o czym już wcześniej wspominaliśmy, to znaczy onoterapii, czyli wsparcia kierowanego ku ludziom przy pomocy osłów. Jak to się odbywa zastanawiam się, czy człowiek wskakuje na osła i po takiej szybkiej jeździe i podskokach już się czuje lepiej, czy to jakoś inaczej wygląda?
3: Generalnie terapia z definicji to jest terapia wspierająca, inne terapie. I to jest taka terapia, która powinna być prowadzona interdyscyplinarnie, czyli w towarzystwie innych specjalistów. I jest to proces bardzo zindywidualizowany, w zależności od tego, jakie kto ma potrzeby. Więc może być to terapia, która odbywa się w towarzystwie Psychologa, terapeutów, czy na przykład fizjoterapeutów, czy terapeutów SI, ale osioł przede wszystkim oddziałuje na nas, na nasze emocje. Chodzi o to, że z osłem można się naprawdę zaprzyjaźnić.
0: Z tego, co czytałem, to osły świetnie się sprawdzają jako takie odstresowacze. To znaczy, jeżeli ktoś jest przepełniony stresem, napięciem, to spotkanie z osłem jakoś go potrafi odpężyć.
3: Dokładnie tak. My się też czujemy odprężeni chyba dużo bardziej.
4: Każde spotkanie z osłem ma swój charakter, może mieć swój charakter terapeutyczny. To od nas tak naprawdę też zależy, czego oczekujemy i na co się nastawiamy. A tak a propos tego odstresowywania, to ja lubię ten przykład, żona ze Szczyrku pochodzi, więc tu jak, jak przykład jak najbardziej żywy i na miejscu. Nasza kadra skoczków jeździ, właśnie często się o nich mówi, że skoczkowie muszą mieć czystą głowę, tak muszą być odstresowani przed tym bardzo trudnym zadaniem które przed nimi stoi, żeby skoczyć z tej 100 metrowej przepaści. I nasi skoczkowie narciarscy jeżdżą właśnie na zajęcia z zasiłkami do Austrii, więc tutaj wszystko przed nami, musimy tylko zbudować jeszcze centrum odnowy biologicznej, spa, baseny i hotel i może zaczną przyjeżdżać do nas.
3: <grymne> to był żart, bo nie chcemy tutaj żadnego wielkiego kompleksu turystycznego tworzyć, ale jeszcze odnosząc się do noterapii, Tutaj sprawdza się właśnie to powiedzenie z kim przystajesz, takim się stajesz i rzeczywiście przy osiołku można się naprawdę zrelaksować, bo to jest takie bardzo spokojne zwierzę, ostrożne w każdym swoim ruchu, ale też takie o miłym usposobieniu, które bardzo chętnie spędza czas z człowiekiem i to nam schlebia, że ten osiołek tak chętnie przy nas sobie stoi i tak bardzo lubi nasze towarzystwo.
4: No, osioł nie ocenia, A... lubi nas takich jakimi jesteśmy. Nie obchodzi go to, czy jesteśmy wiem, brzydcy, czy nie mamy nogi. Zawsze chętnie do nas podejdzie i spróbuje się z nami zaznajomić. Jak ja się z żoną kłócę, to ja później idę do osiołków najchętniej, bo się uspokoi i wrócę szczęśliwy. Ja
0: sobie od razu wyobraziłem tych polskich skoczków narciarskich, którzy na jakiejś wysokiej wieży tuż przed skokiem konsultuje się z jakimś osłem, który tam terapeutycznie stoi obok, żeby ewentualnie ich wspierać. Zwłaszcza osiołka. To jest taki widok, który chyba nie pozwoli mi dzisiaj zasnąć, ale zostawmy to może na razie. I Jak to w praktyce wygląda takie ostresowywanie? Jestem człowiekiem, powiedzmy, typu menadżer w dużej firmie, mam już naprawdę wszystkiego dość, Terminy gonią, jest naprawdę ze mną źle, przyjeżdżam i mówię, dzień dobry, mam problem, chcę się odstresować. i co, wpuszczacie w tym momencie za ogrodzenie, gdzie pięć osiołków sobie stoi i potem zostawiacie takiego delikwenta i po pięciu godzinach takiego stania z tymi osłami, że jest zdrowy jak młody bóg?
4: Coś w tym stylu. Fajnie
5: to opisałeś, fajnie.
4: Tak, no to od samego... Tylko osiem mówię,
3: nie pięć, ale osiem.
4: Tak naprawdę już od momentu przyjazdu do nas można zacząć to stresowywanie się. Jest cisza, spokój, można posłuchać sobie ptaków.
3: Takie spotkanie z osiłkami to jest naprawdę bardzo prosta rzecz. Jeśli Cię stresują na co dzień, to że masz milion zadań do wykonania, to dlaczego na przykład przyjeżdżając do osiłków chciałbyś mieć kolejne zadanie? To co ja mam tu robić? Dajcie mi skrypt. Ale nie jest tak i tak naprawdę masz zapomnieć o tym, że musisz coś zrobić albo wykonać jakieś zadania. Masz po prostu być, czerpać z tego towarzystwa, i obserwować, tak naprawdę wtopić się w tą naturę, w to zwierzę, które jest obok Ciebie, w siebie, po prostu być.
4: Często jesteśmy przestymulowani, wszędzie bodźce od samego rana, jakiś budzik, smartfon, cały czas Facebook podcasty w wolnej chwili, nawet jak biega się, to jeszcze podcasty, tak?
0: No podcasty to najgorsze zło. Naprawdę Nie
3: można często. przestać tego słuchać.
4: Więc ta cisza i ten kontakt ze zwierzęciem w naturze naprawdę pomaga czasem bardzo poukładać sobie w głowie.
0: Macie osiem osłów, który z nich to jest taki nieformalny lider, taki wasz ulubiony osioł?
4: Takim nieformalnym liderem, my nazywamy go przewodnikiem stada, jest najstarszy osiołek, ma na imię Koko. On właśnie z racji wieku, głównie też doświadczenia, no tak pokazuje kierunek stadu. Jeśli on gdzieś idzie, to wszystkie za nim idą, tak? Jeśli jest jakieś niebezpieczeństwo, czy jest jakaś rzeka do przejścia, no to on musi tą rzekę zwykle pierwszy przejść, a reszta osiołków za nim podąży.
3: Nie mamy oczywiście żadnego ulubionego osiołka. Każdy z nich jest inny. Koko jest właśnie taki bardzo majestatyczny, Poważny, nawet bym powiedziała, dojrzały w swoim zachowaniu. Później jest na przykład Bonom, który jest przekochany, ale jest też Dino, który ma największą głowę ze wszystkich. Jest Gizmo, który jest jednym z najmłodszych i cały czas broi. Jest <grych> od, też od, bardzo tak. odważny. Jest przyczyny. też bardzo odważny, tak. Potrafi wyjść e, za ogrodzenie i zjeść trawę u sąsiada, ale trzyma się i tak blisko stada. <grych> jest Gaz i Gamb, największe Włochacze. Osły rasy tłatu, które są bardzo delikatne i spokojne, ale też bardzo pocieszne i trochę są takimi gapami, przypadają przed własne kopyta.
4: Jest wik, który jest najmniejszy, jeden ze starszych, tak najbardziej powoli. leniwy i najgrubszy. To jest charakterystyka wika. Także każdy osioł jest zupełnie... Jeszcze,
3: jeszcze fok, który był tak, też z nami tak. na
4: wyprawie. Jest zupełnie inny i to też zależy, Zależy od naszego nastroju, z którym wolimy spędzać czas i zależy też od nastroju osiołka, czy on akurat ma ochotę z nami posiedzieć, czy nie.
0: Z tego, co opowiadacie, to wynika, że osły są w stanie pomóc człowiekowi odkryć coś bardzo ważnego w naszym życiu, w życiu każdego z nas, to znaczy empatię.
3: Myślę, że tak, że osiołki właśnie pomagają nam obserwować więcej tego, co dzieje się dookoła i też mieć większy dystans do wszystkiego, co się dzieje, dają takie właśnie... Zastanowienie się nad tym wszystkim, większą uważność.
0: To jest jedno z moich ulubionych słów, uważność. Bardzo Wam dziękuję razem z nami na wschód od Kielc, we wsi, która się nazywa, przypomnijcie? Warszowice. Byli Anna i Piotr Waksmundcy oraz Stefan, który też brał udział, może mniej merytorycznie, ale też się odzywał. Bardzo Wam dziękuję i pozdrowienia dla wszystkich osób.
5: Pozdrawiamy, bardzo dziękujemy.
4: Wszystkiego dobrego.
5: Minkä se on, tämä outo tie, joka tarttuu minuun ja vetää ja vie Pelottavaa, armotonta ja mahdotonta, sitä vastaistaan on Sitten kuvittelee, että se on valinta, se vain tapahtuu, on tätä sattumaa Joku suunnittelee, on master plan, mut se vesittyy, kun on olemassa woman Kuka tiis, täällä olen pieni mies. Jos kerran imet, niin vedä sitten kunnolla. Uui ai, kuka tiis, täällä olen pieni mies. Oka minut mukasi, mä haluan olla onnellinen. Z się z wnętrza nie widzę, podki sydän potkii koko Nie ajan ja widzę, polan widzę. Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Nie widzę, nie nie täytyy Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Nie widzę, Kuka tiis, täällä olen pieni mies Ja se kerran imaisit, niin vedä sitten kunnolla Ui hai, kuka tiis, täällä olen pieni mies Ota minut mukaasi, mä haluan olla onnellinen Ui hai, kuka tis, täällä olen pieni mies mm. Ui hai, tiis, täällä olen pieni mies.
0: Słuchaliście Brzmienia Świata z lotu Drozda. Składam wielkie podziękowania wszystkim wspierającym moją audycję, mój podcast na Patronite. I dla Was oraz dla słuchaczy Brzmienia Świata stworzyłem właśnie na Spotify dwie playlisty z piosenkami, które są moim zdaniem warte zauważenia. Szukajcie ich pod hasłami Brzmienie Świata Chillout oraz Brzmienie Świata Party Time. Niech muzyka będzie z Wami.
5: She